0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci c'est le, le bon début. Et ce Mesdames, Messieurs, eh c'est le, le même par lequel ce monsieur que vous voyez ici, Paul Valéry, pour ne pas le, pour ne pas le nommer, commençait chacun de ses cours il y a... Euh, 80 ans. Et pour celles et ceux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'ici pendant ces, ces trois dernières euh, années, vous savez que j'ai pris l'habitude, moi aussi, de commencer par un Mesdames, Messieurs. Et maintenant, eh bien, je peux vous le, vous le révéler, si j'ai choisi Mesdames, Messieurs plutôt qu'un un bonjour, plus habituel aujourd'hui, et peut-être aussi plus, plus sympathique, il faut le dire, mais c'est un peu formel, mais en fait c'était euh, par euh, une sorte de, de fidélité. Un peu dérisoire, je dois le dire, avec avec euh, Paul Valéry. Une fidélité à Paul Valéry, je dois dire, je dois dire, c'est la seule ressemblance à laquelle je prétends. Certains ont, ont noté mon absence de, euh, de nœud papillons, mais vous verrez qu'il y a des photographies où Paul Valéry porte la cravate euh, à cette même table, enfin, du moins à la table à la table à laquelle il, il s'asseyait au, au, au collège. Bon, voilà, ce « Mesdames, Messieurs » est une imitation un peu vaine, une petite superstition de professeur, je vous laisse choisir. Mais vous voyez, et du reste, cette séance de pause photographique un peu, un peu embarrassante euh, nous y a placés euh, en plein dedans. Nous sommes entrés, en fait, dans une sorte de spécularité, avec ce cours qui commence cette année, une spécularité à laquelle nous n'échapperons pas tout à fait en raison du, du sujet je vais rapidement vous, vous dire. Et cette spécularité vous l'aviez déjà ici dans cette dans cette photographie que je vous ai mise pour vous faire patienter, j'espère que vous avez j'espère que vous avez apprécié cet effet de de mise en abîme en quelque sorte puisque vous 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 étiez en train de vous voir vous-même enfin vous-même vos prédécesseurs il y a il y a 80 ans cette cette photographie a été prise en, 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 1900, en 1937 et euh, alors bon c'est assez, assez intéressant vous voyez que l'amphithéâtre a quand même un peu changé c'était la salle 8 c'était à l'époque la, la plus grande salle du collège de france euh, celle où, où bergson avait fait cours déjà au, au début du 20e siècle valérie donc euh, et puis euh, plus tard michel foucault euh, Roland Barthes, c'est là que euh, Borges a donné euh, sa fameuse conférence dans les années euh, 80, Umberto Eco a donné aussi ici, des conf... dans cette salle 8, des conférences euh, donc au début des années... fin des années 80, début des années 90, et moi-même j'y ai suivi des, des cours de, 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 de professeurs dans cette salle, qui n'existe plus. Hein. Elle n'existe plus, tout a été refait, vous le savez, au début des années 2000, et maintenant vous êtes dans un amphithéâtre beaucoup plus grand, Beaucoup plus confortable, hein, je, je, je pense, hein, je pense que vous l'appréciez, beaucoup plus beau aussi. Alors après, l'amphithéâtre est plus beau, quant à l'orateur, c'est une, une, une autre histoire. Mais je brode, euh, je brode et en fait euh, je manque à tous mes devoirs, d'abord je vous remercie, d'être venus si nombreux et nombreuses en ce début d'année. Cela fait vraiment chaud au cœur, alors même qu'il fait froid, qu'il pleut dehors. Enfin bon, c'est vraiment très bien. Et puis, bien sûr, bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Je vous présente vraiment mes meilleurs voeux pour cette année 2023 en souhaitant que cette année 2023 puisse être meilleure que 2022. Et j'essaierai, à ma modeste place, j'essaierai d'y contribuer modestement, donc, dans le cadre de ce cours. Alors certes, évidemment, je suis, je suis hélas bien incapable de faire cesser la guerre qui fait rage depuis près d'un an aux portes de l'Europe et qui ravage un pays qui ne demandait qu'à vivre en paix et qui ne demandait qu'à vivre dans l'indépendance. Mais, 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 mais je vous apporte néanmoins un signe positif en ce début d'année, parce que l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, l'an dernier nous étions partis à la recherche des œuvres perdues. Eh bien, cette année, nous allons parler des œuvres retrouvées et donc d'une œuvre retrouvée en particulier, celle de Paul Valéry, et en particulier, mais pas seulement, le cours de poétique de Paul Valéry. Donc, cela est déjà assez positif, cela nous amène au, au thème donc de, ce, de cette année de cours que j'ai intitulé donc « Valéry ou la littérature ». C'est le titre, euh, du sujet de, le su, sujet de cours de cette année qui aura lieu vous l'avez noté puisque vous êtes ici, qui aura lieu les mardis à 17h et ce sera euh, suivi du euh, séminaire à euh, 18h. Attention seulement, attention et c'est noté ici, euh, vous avez le, le programme qui est évidemment aussi en ligne, la semaine prochaine, exceptionnellement, le cours, donc mardi 17 janvier, exceptionnellement, le cours n'aura pas lieu à 17h, mais à 14h30. Il sera suivi du séminaire à 15h30. Hein. Cela parce que euh, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a choisi de présenter ses voeux au Collège de France à l'heure à laquelle je fais cours. Et donc, euh, ben voilà, j'ai plaisir à laisser la place euh, dans la mesure où ma conférencière Catherine 7 pour le 17 janvier en était, en était d'accord. Alors, Valérie ou la littérature. Euh, le titre peut vous paraître un petit peu étrange et il va le rester encore, soyez patients, il va le rester encore un petit peu parce que je reviendrai sur ce titre et, et j'essaierai de l'expliquer, de le commenter plus tard et de le problématiser parce qu'en vérité, il y a un, il y a un problème hein, derrière ce Valérie ou la littérature avec un, un grand L, un L euh, capital aux mots de euh, littérature. Je vous expliquerai donc en temps voulu, mais assez vite, comment j'entends ce titre. Aujourd'hui, aujourd euh, cette autre chose que je veux faire, et du reste vous l'avez peut-être noté parce que j'ai modifié le titre par rapport à ce que j'avais prévu euh, dans mon programme, et ce ne sera sans doute pas la seule... Euh, modifications que, que j'apporterai dans le, le cours, de, le cours de, cette, de cette année, mais au bout du compte, j'ai décidé de faire un peu autre chose que ce que j'avais prévu de faire pour mon premier cours. Je le ferai plus tard, ce que j'avais prévu. Mais en fait, je me suis dit que c'était l'occasion ou, ou jamais. Alors, euh, je voudrais faire ce qu'on finalement on devrait toujours faire au, au Collège de France. C'est-à-dire, je voudrais, je voudrais vous, vous faire entrer directement dans l'atelier, dans le laboratoire du chercheur. Alors, en l'occurrence, vous le savez, je ne vous apprendrai rien. Pour un chercheur en, en littérature comme je le suis, mon laboratoire est assez simple, il n'y a pas d'alambic, pas d'éprouvette, pas, pas de cyclotron, il y a quand même un ordinateur hein, sur un bureau. Euh, mais il y a des livres, il y a des bibliothèques, celles qui sont dans mon bureau, celles qui sont ailleurs, dans d'autres endroits, les, les bibliothèques publiques, les bibliothèques du collège et, et, et d'autres. Et je voudrais simplement vous montrer très pratiquement, très pratiquement comment, comment on y travaille. Enfin ce « on », c'est un « on », mais c'est moi, c'est mon expérience personnelle ici qui me servira d'exemple. Et ce faisant, je ne crois pas que je serai infidèle aux intentions de Paul Valéry euh, lui-même, lorsqu'il intitulait sa chaire euh, « Poétique ». Poétique, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous, vous le savez peut-être euh, déjà, poétique, c'est-à-dire il l'entendait euh, dans son sens étymologique et parfois souvent, euh, enfin parfois ou souvent, mais souvent plutôt, il l'orthographie « poétique en revenant au mot grec, au verbe grec « poïeïne » qui signifie « faire ». Donc, la poétique, la poétique telle qu'il l'entend, c'est l'étude du faire, hein, c'est l'étude des productions de l'esprit individuel, collectif. Bon, j'y reviendrai. L'étude du faire, l'étude du faire. Eh bien, vous connaissez l'une des devises du Collège de France, il en a plusieurs, Doquet Omnia, mais il y en a une autre, très connue aussi en français, celle-ci Enseigner la recherche, enseigner la recherche en train de se faire. Eh bien, Enseigner, enseigner la recherche en train de se faire, n'est-ce pas, pas de la poétique, de la poétique à certains égards hein. Je dirais que le Collège de France, avec cette devise-là, fondamentalement, le Collège de France est le, le collège de la poétique. Il est le collège, il est l'enseignement le, du faire de la recherche, de la recherche en formation, de la recherche en, en, en gestation. Et puis en, en parlant de cette recherche en en cours ou qui vient juste de s'achever, je ne crois pas être infidèle non plus aux, aux intentions de Roland Barthes. Roland Barthes, qui entre 1978 et, et 1980, sur deux années de cours, donna donc des leçons sur la préparation, la préparation du roman, un roman auquel il était en train de travailler ou bien auquel il avait déjà renoncé à à travailler. Mais ici, et aujourd'hui, il ne s'agira pas de la préparation d'un roman, mais plutôt de la préparation d'une édition. Et ainsi, et ainsi, je voudrais opérer une sorte de transition délicate, hein, que j'ai essayé de faire déjà tout à l'heure, entre le cours de l'an dernier sur les œuvres perdues et retrouvées et celui de cette année. Et donc, je vous propose aujourd'hui de passer de la théorie de la recherche des œuvres perdues à la manière concrètes, concrète, concrète pratiques, de les retrouver. C'est vraiment une petite séance de travaux pratiques. Euh, vous, allez, vous allez voir et ça peut être parfois assez, assez, assez amusant. Euh, parce que vous le savez, euh, sans doute, je viens de publier il y a quelques jours le, le cours de poétique donné par Paul Valéry, donc ici même, au Collège de France, pendant huit années de 1937 à 1945 vous le savez parce que je vous en avais parlé et puis maintenant maintenant je vous en avais parlé mais les, les volumes sont sont parus alors les voici hein, les, les voici ils sont là ils sont disponibles il y en a deux ils sont gros ça fait euh, euh, 1400 plus de 1400 pages en, 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 en tout et euh, je les voilà je les bandit devant, devant vous et je dois dire que ce moment que je suis en train de, de vivre avec vous en, en vous montrant ces volumes auxquels j'ai travaillé pendant, avec mon équipe, auxquels j'ai travaillé pendant, pendant trois ans, c'est un, un moment que j'attendais depuis, euh, ben, depuis le moment où j'ai commencé à y, à y travailler, euh, je dois le dire. J'ai un peu, euh, euh, si vous voulez, en vous présentant ces livres, j'ai un peu le sentiment d'être un... un un enfant qui apporte à sa, à sa maman son plus beau, euh, son plus beau dessin. Euh, C'est une joie un peu enfantine, une joie un peu, peu puérile. Et finalement, en y réfléchissant, je me demande si le, le, le public du Collège de France ne serait pas comme une mère pour moi hein. Euh, en tout cas, il y a quelque, sorte, y a quelque chose de l'ordre d'une sorte d'instance du, du psychisme, hein, une incarnation du, du surmoi dans ce, ce public qui est là, devant, que vous formez, euh, vous, toutes, euh, vous, vous toutes et tous. Une instance du psychisme, une, une incarnation du, du surmoi. Hein. Et j'essaie en effet de vous, de vous satisfaire et je crois que euh, vous placez en effet... La barre, la barre très haut. Bref, il faudrait faire une psychanalyse des euh, professeurs, clairement. Mais, bref, je suis dans ma quatrième année de cours et je suis en train de vivre, grâce à vous, un moment béni. Mais ce cours que je fais aujourd'hui, il revient, ici. Si je voudrais revenir à ce cours lui-même de Paul Valéry. Alors, ce cours de Paul Valéry, euh, c'est un cours auquel de nombreux... Un public très nombreux assista, et parfois même de nombreux jeunes gens euh, qui vinrent et qui devinrent par la suite euh, célèbres, qui assistèrent à ce cours de manière plus ou moins régulière, des jeunes gens qui euh, allaient laisser un nom dans, dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la pensée, Maurice Blanchot, d'abord, qui n'était du reste déjà plus si jeune, mais qui avait écrit, qui écrivit en 42 un article sur le cours de poétique, mais qui suivit régulièrement ce cours. Il y eut Sioran il y eut Roland Barthes, il y eut Michel Tournier, il y eut Yves Bonnefoy, et puis d'autres dont nous ne connaissons évidemment pas le nom. Et puis il y a eu beaucoup d'autres personnes qui y, ont, qui y ont assisté. Et ce cours est, est devenu. Après avoir été donné, ce cours est devenu une, une légende. Parce que que restait-il de ce cours Que reste-t-il d'un cours une fois qu'il a été donné Du reste, ce pourrait être une question, ce pourrait être une question un, peu, un peu générale. Eh bien, il restait de ce cours le programme d'enseignement et de recherche distribué par Paul Valéry aux professeurs du collège. Quand il a été candidat, en 1937 et du reste c'est une pratique qui est encore d'actualité. Tout futur professeur, tout futur candidat à une chaire au Collège de France doit préparer un, un programme d'enseignement et de recherche appelé maintenant euh, titres, et, titres et Travaux et le candidat, la candidate envoie euh, cela à l'ensemble des professeurs. Il l'imprime bellement, si possible, et l'envoie à chacun des professeurs avant de faire ses euh, visites. Le candidat, la candidate rend visite à chaque professeur. Il présente ce projet. Et puis, je vous fais rentrer un peu dans les détails de la chose. Comme ça, vous, vous, vous verrez comment, euh, plus, par quelles épreuves, en quelque sorte, Valérie qui était âgé à l'époque, hein, Enfin, il n'était était plus en âge de concourir à de nouvelles fonctions, je veux dire, il était à l'âge où l'on part à la retraite, plutôt. Hein, euh, euh, Ce peut-être pas le jour où il faut en parler, du reste. Euh, mais euh, il avait 66 ans, hein, Donc, et euh, eh bien, euh, Valéry a, a été candidat pour une fonction, parce qu'on lui a demandé de l'être. Et donc, il rend visite à chaque professeur, et puis un premier vote un premier vote de l'Assemblée des professeurs a lieu où l'Assemblée des professeurs approuve ou non la création de la chaire, euh, avec le titre proposé par le candidat. En l'occurrence, la chaire devait s'appeler Poétique. Hein, et c'était le, le nom proposé par Paul Valéry. Et si la chaire est créée, si la chaire est, est votée par l'Assemblée des professeurs, à ce moment-là, dans une assemblée suivante, sachant qu'il n'y a que peu d'assemblées dans l'année, hein, trois assemblées en vérité, et eh bien à l'assemblée suivante, entre-temps la, la chaire a été officiellement créée, chaire de poétique en l'occurrence, elle est publiée, publiée au journal officiel, et donc le candidat peut officiellement, officiellement se déclarer candidat, parce qu'il n'était pas candidat avant, il était un, un pré-candidat, il présentait un, un projet de, de chaire. Et donc la seconde assemblée, ensuite, trois mois, quatre mois plus tard, une fois que le candidat s'est euh, déclaré la seconde assemblée en général élit, élit le candidat sur la chair qui lui est destinée je dis en général parce que il y a parfois des accidents parfois on crée une chair pour une personne et puis la personne n'est pas élue sur la chair qui avait été créée pour elle bon ce sont des accidents de parcours il faut espérer que ces accidents arrivent euh, euh, le moins souvent le moins souvent possible. Mais bref, Paul Valéry s'est plié à cet exercice qui existe toujours. Et voici ce texte, donc le début du texte en l'occurrence qu'il a écrit, qui a été publié par la suite, hein, que Valéry a publié, que tout le monde connaît parce qu'il est rempli de, de formules devenues très, très, très célèbres. Mais ici, vous avez la, la brochure originale. Hein. Euh, la brochure originale telle qu'elle figure euh, en particulier dans les, euh, le fond de la Bibliothèque Nationale de France et vous voyez que la brochure originale commence en fait par un curriculum vitae de Paul Valéry un curriculum vitae tout simple hein, réduit au, au minimum mais c'est enfin, un beau curriculum vitae malgré tout hein. mais il y a très peu de, très peu de choses mais c'est intéressant de voir quels sont les, les ouvrages que Paul Valéry retient dans son œuvre et qui lui paraissent faire sens pour une candidature auprès du euh, Collège. Et donc ce texte-là est connu sous ce titre hein, de l'enseignement de la poétique au Collège de France. Vous le trouvez dans toutes les éditions des œuvres de Valéry, dans la Pléiade, dans le livre de Poche. Bien. Et puis il y a un deuxième texte que l'on connaît aussi qui est le texte de la première leçon du cours de poétique. Hein, la leçon que euh, Paul Valéry donna le 10 décembre euh, 1937. Hein, sa leçon Inaugural. Alors ces deux textes, là aussi c'est un texte bien connu, ces deux textes furent en effet publiés par Valéry en 1938, d'abord dans un volume qui était intitulé Introduction à la Poétique, et puis ils furent repris, ces deux textes, en 1944 dans le volume d'essais intitulé Variété 5. Et puis voilà, c'est tout. Voilà les deux seuls textes que l'on connaissait des huit années de cours donné par Paul Valéry au Collège de France, donc en, en gros, la leçon inaugurale datant de 1937 et euh, le, la pré-leçon, en quelque sorte, le, le programme. Donc, les, ce qu'on connaissait du cours de Valéry ne datait que de 1937. Tout le reste, ou presque, disparut dans les oubliettes de l'Histoire pendant 80 ans. Alors, 80 ans, mais j'exagère un tout petit peu. En fait, dans le meilleur des cas, les spécialistes de Valérie, les Valériens, savaient qu'il y avait une revue de poésie, euh, très belle revue du reste, que, qui est, dont, dont maintenant, auquel maintenant les, les chercheurs s'intéressent, parce que c'est une, une revue qui était une revue assez comparatiste, qui parlait de la poésie française, mais aussi de la poésie mondiale. Euh, la revue Yggdrasil, hein, Yggdrasil c'est le nom de cet arbre mythique des légendes, des légendes scandinaves, une, donc, cette revue-là, eh, Yggdrasil, avait publié en 1938 les résumés des cours de la première année, faits par un certain euh, Georges le, George le Breton. Et euh, alors, ici, vous avez la, la, le premier cours de Valérie qui a d'abord été publié dans cette, dans cette version-là, de manière intégrale, et ensuite, les, pendant les 16 leçons suivantes, euh, ont été publiées sous forme de résumés. Et donc, les Valériens, les plus informés, savaient que ces résumés existaient, euh, correspondant au cours de 1937 et de 1938, et ils avaient été publiés, ces résumés, euh, dans des euh, revues assez confidentielles. Et puis, on avait, souvent, on avait oublié aussi l'existence des résumés annuels. Vous savez que chaque professeur fait un résumé de son cours qu'il publie dans l'annuaire du Collège de France. Alors, Paul Valéry s'est plié, là aussi, à l'exercice. Alors ici, vous avez un, un résumé, très très résumé, si je puis dire, par Paul Valéry de son cours, mais il faut dire que c'est le, le cours de 1939-1940, c'est-à-dire le cours qui a lieu pendant la drôle de guerre, donc c'est une période extrêmement difficile, non seulement pour Paul Valéry, mais pour le Collège de France en son entier, et pour la France en son entier. Beaucoup de cours n'ont pas eu lieu, les cours ont été annulés, etc. Donc vous voyez que beaucoup de professeurs n'ont pas fait cours euh, cette année-là. Euh, mais vous voyez ici que Lucien Fèvre, dans les résumés voisine avec, euh, avec Paul Valéry, et Paul Valéry a fait très peu de cours en fait pendant cette année de la drôle de guerre qui était vraiment une année, une année terrible. Mais de toute façon, ces résumés, qui sont parfois plus, plus copieux que, que celui-ci, hein, parfois il y a plus que quelques pages, ces résumés sont en fait, qui ont été écrits par Valéry lui-même, mais ils sont très vagues, euh, très abstraits, et il ne donne qu'une image assez peu fiable, en vérité, assez peu concrète de ce que Valérie avait réellement dit pendant ses cours. Et en fait, lorsqu'on lit ces résumés, on est guère plus avancé sur le contenu même des cours. Même les cours deviennent plus mystérieux, en fait, quand on lit, quand on lit le, 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 le résumé. Et puis, et puis, les chercheurs valériens savaient aussi qu'il existait, et qu'il existe toujours, heureusement, à la Bibliothèque Nationale de France, dans l'immense fond Valérie, hein, qui est là euh, à la Bibliothèque Nationale depuis le début des années 1970, grâce à la, à la famille de, de Valérie, il existait, dans cet immense fond gigantesque, colossal, il existait un très gros dossier, un très gros dossier intitulé Poïétique, hein, Poïétique avec ce nom euh, euh, grec, euh, comportant plusieurs cartons de manuscrits, des dactylographies, des cahiers de brouillons, en tout, environ, 2500 feuillets. On parle de feuillets, on pourrait parler de feuilles, si vous voulez. Euh, 2500 feuilles, 2500 feuillets. Alors, quelques spécialistes de Valérie avaient essayé de tirer quelque chose de ce fond-là, mais la masse était tellement énorme, elle était tellement, tellement complexe, elle, était très, elle est très désordonnée aussi. Il faut tellement de temps et d'énergie pour euh, transcrire tout cela qu'en général, les chercheurs se sont contentés de lancer quelques coups de sonde sur un thème particulier. Par exemple, il y a eu des recherches sur les, les, les travaux, les études de Paul Valéry sur le langage intérieur dans le cours de, dans le cours de, de poétique. Et donc, il y eu, parfois, donc, les chercheurs ont travaillé là-dessus, en ont tiré un ou deux, un ou deux articles. Mais euh, ma collègue italienne euh, Marina Giaveri euh, fut la seule, je crois, à ma connaissance, à publier quelques feuillets euh, de ce dossier poétique de la euh, Bibliothèque nationale dans son édition des œuvres de Valérie, qui est parue dans la euh, belle collection Imeridiani de l'éditeur Mondadori. Vous savez, Imeridiani, c'est cette collection italienne qui, qui prend comme modèle la Pléiade, hein, qui est l'équivalent, qui est un peu la, la Pléiade italienne. Euh, l'équivalent italien de la Pléiade. Et donc, du cours donné par Valérie, en dehors de ces quelques éléments que je vous ai dit, il ne restait en vérité qu'une rumeur. Il ne restait qu'un bruit, un bruit colporté dans les couloirs de faculté, dans les, dans les, dans les amphithéâtres. Dernièrement, un, un jeune professeur de, de classe préparatoire, me rappelait que euh, ses propres professeurs de Cagnes lui avaient parlé du, du cours de poétique de Valéry comme d'un mythe, comme d'un objet inaccessible, à jamais euh, perdu. Et, en effet, Valéry donna ses cours euh, bien avant que les cours du Collège de France fussent enregistrés, hein, comme ils le sont aujourd'hui, euh, heureusement, en audio et en euh, vidéo. Et donc, ce, ce mythe, malgré tout, a je dirais qu'il a fait boule de neige. Hein, C'est-à-dire qu'on connaissait eh bien, les autres textes de Valéry euh, sur la littérature, hein, euh, dans, en particulier les essais de, de variété. Et à partir de là, les gens et à partir des, de la leçon inaugurale, à partir de l de, euh, de, du texte programmatique, eh bien, les chercheurs ont essayé d'imaginer ce que Valéry a pu dire et de, et de fonder là-dessus leurs propres réflexions. Et c'est ce qui est arrivé en 1970. En 1970 est paru au Seuil, aux éditions du Seuil, le premier numéro de la revue poétique, hein, revue de théorie et d'analyse littéraire, fondée par euh, rien de moins que Hélène Sixou, Gérard Genette et Zvetan Todorov, et qui est euh, revue qui est aujourd'hui dirigée par euh, Michel Charles, et qui est de fait la principale, la plus célèbre, la plus prestigieuse revue française de théorie et d'analyse littéraire. Et le titre poétique faisait en vérité au moins autant référence au cours de Valéry euh, qu'à la poétique euh, d'Aristote. Et donc la, la célébrité du cours de poétique était. Vous voyez que le, le premier numéro était quand même assez prestigieux. Il y avait Roland Barthes, Jean-Pierre Richard, Alvin Riche, Hélène Sixou, bien sûr, Hans-Robert Jaus, Zvetan Todorov, Philippe Lacoula Bon, c'était un. Et la revue a, a continué sur cette lancée, et elle fait, en, elle fait encore, du reste, du très, beau, euh, du, très beau, du très beau travail. En tout cas, la, la célébrité du cours de poétique était telle qu'on pouvait légitimement se placer sous ce nom de poétique et invoquer Valérie comme, en quelque sorte, euh, l'inventeur de la théorie littéraire moderne. Et il fut, en réalité, c'est ce qu'il fut. Il fut effectivement l'inventeur de ce que nous appelons maintenant théorie littéraire, au même titre que ce que faisaient dans l'entre-deux-guerres les formalistes russes, parmi lesquels Roman Jakobson, pour ne citer, que le, plus, pour ne citer que, le plus, que le plus célèbre. Et donc Valéry a inventé en France, en, dans l'Europe occidentale, il a vraiment inventé la théorie, la théorie littéraire. Voilà ce qu'on savait il y avait une énorme aura, une énorme aura autour de ce cours invisible. Et tous de se demander donc ce que Valérie, le poète, l'écrivain, le penseur, qui avait commencé à enseigner au collège à l'âge, comme je vous l'ai dit, l'on part plutôt à la retraite, ce que Valérie donc avait bien pu raconter pendant ces huit années. Huit années à raison de 30 heures de cours par semaine. Par semaine, excusez-moi, par an. Mais 30 heures de cours par semaine, ça fait beaucoup. Vous pourriez camper ici, nous faisions cours ensemble. Euh, mais c'était 30 heures de cours par an, ce qui, était, ce qui est plus que, le, que la dose actuelle pour les professeurs du, du collège. Leur, leur situation s'est un petit peu euh, améliorée, mais à sa raison de deux heures par semaine. Euh, le vendredi et le samedi. Lorsque Valérie fait sa leçon inaugurale le 10 décembre 1937, à, à 11h du matin, et eh bien le lendemain matin, à samedi, le samedi, il est euh, de nouveau là, à 10h ou 11h, je ne sais plus, pour, euh, pour faire son deuxième cours. Et donc c'était comme ça, chaque semaine, pendant 15, euh, 15 semaines. Alors on a des témoignages hein, sur ces cours de, de Valérie. Euh, on a énormément de presse là-dessus, hein, beaucoup d'articles de, de, de presse. Ce sont des cours qui ont été très suivis par les journalistes. Euh, et puis, on a des témoignages d'écrivains. Je vous ai parlé d'Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy, autre grand professeur poète du Collège de France et qui, par ailleurs, a beaucoup critiqué Valérie, euh, qui a beaucoup voulu se démarquer de Valérie. Eh bien, même si plus tard, il est revenu sur Valérie sur le cas de Valéry, même s'il a euh, renoué une fidélité avec Valéry. Mais c'était vraiment sur le, sur le tard. Dans les textes où il était plus jeune, Bonnefoy parle de la fascination que Valéry, je cite Bonnefoy, hein, la fascination que Valéry exerça un moment encore sur ma génération et peut-être sur quelques autres. Et il raconte ceci. Dès que je fus à Paris, donc c'est foi qui écrit, dès que je fus à Paris, je vins écouter Valérie en ses dernières saisons au Collège de France. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais j'aurais pu y faire la connaissance de Sioran ou de Roland Barthes qui, me dirent-ils par la suite, y venaient comme moi, plus ou moins régulièrement. Euh, il n'y avait pas grand monde dans la salle, euh, je crois que ça pouvait dépendre beaucoup des jours, parce que euh, les témoignages que l'on a sur les dernières leçons, enfin celles de 1945, montrent que la, les, les, le public était revenu en masse, et en particulier, en particulier les, les jeunes gens. Mais ici, je pense que Bonnefoy parle de cours de euh, 1943-1944, et moins de ceux de 1945. De, de euh, en 1963, Bonnefoy reparle de de ce cours de poétique, en des termes extrêmement durs. Euh, une fois de plus, je me souviens de celui que j'écoutais au Collège de France en 1944, être si gracieux, d'un esprit si délié et pourtant si vain. Bon, forme décolorée comme les ombres de ces dialogues eux-mêmes déjà des ombres. C'est assez dur. Euh, alors, il est vrai que les, les personnages, des dialogues de Paul Valéry, Eupalinos ou l'architecte, sont des, des, des ombres, hein, puisque Socrate et, et Phèdre, ils parlent alors qu'ils sont au, aux enfers. Mais enfin, je trouve un peu cruel de renvoyer cette image-là à Valéry comme s'il n'était déjà que l'ombre de lui-même en 1944. Je peux vous dire simplement qu'ayant... Retrouver ces, ces cours de dernière année, je peux vous dire que même si Valéry était fatigué, c'est vrai qu'il était euh, un peu malade aussi, euh, malgré tout il y a quand même des joyaux extraordinaires dans, ce cours de, de, dans ces derniers cours de, de, de 1944-1945, mais on y reviendra peut-être. Cet article de bonne foi de 1963 s'intitulait Valéry Laposta apostat de la poésie, bien sûr, parce que pour, Val pour Bonnefoy, Valéry est celui qui a refusé en quelque sorte la poésie. Mais je reviendrai là encore sur cette critique euh, de Valéry par Bonnefoy et par d'autres écrivains du XXe siècle, et de revenir aussi sur l'incompréhension et les raisons de l'incompréhension que suscita Valéry auprès de plusieurs de ses contemporains plus jeunes, hein, euh, euh, et c'est assez, assez intéressant. Euh, Bonnefoy, par ailleurs, euh, n'est jamais en reste de pique à l'égard de Valérie. Ailleurs, il dit, un témoignage oral, il raconte que Valérie euh, faisait court en regardant sans cesse la pendule. <rire> ouais, moi, je l'ai en face de moi, hein, mais il m'arrive de la regarder, c'est vrai, mais on, pour savoir exactement hein, comment on, on calcule son temps, ça me paraît assez, assez normal. Bref. Cela dit, les interprètes les plus bien bienveillants, euh, commentait en disant que Valérie en 44 était déjà bien fatigué qu'il improvisait avec plus ou moins de bonheur, donc je le dis que sans doute bonne foi était mal tombé hein, il n'était pas allé à tous les cours il, était, il avait choisi les mauvaises leçons mais bon, ça on peut le dire si on veut défendre Valérie mais comment le prouver comment le prouver en l'absence d'enregistrement faute de savoir ce que Paul Valérie avait vraiment dit alors, je, 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 je l'ouvre ici une petite parenthèse je vous ai parlé ici du discours, de, j'ai un peu insisté sur le discours d'Yves Bonnefoy sur Paul Valéry et, et, et il est parfois tentant euh, dans l'histoire du collège, en, en particulier pour la littérature mais pas seulement, de, de retracer une sorte de passage de relais entre les professeurs du collège de France des générations successives. Hein. Euh, Paul Valéry dont euh, Roland Barthes et Yves Bonnefoy suivaient euh, le cours Roland Barthes, euh, au séminaire de, duquel Antoine Compagnon participa euh, ici même, à, à, plusieurs, euh, à plusieurs reprises. Et puis Antoine Compagnon, à la leçon inaugurale de qui j'assistais, il y a 17 ans, dans ce, même, euh, dans ce même amphithéâtre. Donc on pourrait avoir la tentation de reconstruire une telle généalogie, mais ce sont des, des généalogies un peu construites. Ce sont des généalogies construites par le discours, ce sont des, des constructions de discours. Et cette, généal cette généalogie que je vous ai dite, hein, euh, apparente, hein, euh, Valérie, euh, Barthes, Bonnefoy, euh, compagnons, etc., cette généalogie, en fait, recouvre en vérité des relations de type bien différent. Et on voit, dans le cas de Valérie, que le rapport de Dives Bonnefoy avec Valérie fut plus de tension vu plus de tension que de réel euh, patronage. Alors, fin de la parenthèse, comment, comment sortir de cette image du cours de poétique, euh, cette image qui pouvait très bien se révéler euh, illusoire Car avec ce cours, on se trouve bel et bien dans le cas de ce dont je vous ai parlé l'année la, dernière, à savoir le cas d'une œuvre perdue dont il existe quelques reflets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les œuvres dont il, existe, dont il subsiste des reflets, des fragments, euh, des choses que l'on dit sur l'œuvre. Voilà. voilà ce qu'on avait, plus ou moins, et puis de, de, de cours, de brefs fragments. Donc c'était le, le deuxième ou le troisième type d'œuvres perdues, selon la, la typologie que j'avais élaborée euh, l'an dernier. Et puis, il y a du reste une malédiction générale, propre aux cours. Même fait par les professeurs les plus prestigieux. C'est le, le destin d'un cours est de disparaître. Le destin d'un cours est de s'effacer de aussitôt prononcé. Et d'entrer dans, dans un esprit, dans des esprits, hein, ceux, celles et ceux qui sont là et qui écoutent le cours. Parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'un cours, qu qu cours Eh bien, euh, un cours, c'est une parole qui se donne en un lieu et un, un moment donné. Hein, euh, devant des auditeurs particuliers, des auditeurs donnés, et chacun de ces auditeurs emporte du cours des souvenirs différents et peut-être des souvenirs contradictoires. Je veux dire, il suffit pour s'en convaincre de euh, comparer les notes prises par plusieurs auditeurs d'une même leçon. On pourrait faire l'exercice. Je pourrais, certains ou certaines d'entre vous prennent des notes. Ce serait assez amusant de passer parmi vous et de comparer les notes que euh, vous prenez et je pense que nous serions surpris parce que chacun a des intérêts différents chacun entend différemment et, et a, a, ne choisit que ce qui l'intéresse ou parfois entend mal ou comprend, euh, comprend à côté c'est le destin c'est le destin d'une euh, parole rassurez-vous je ne vais pas passer parmi vous et, et ramasser les, les copies euh, mais c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait pour le cours de Bergson. Euh, il y a quelques années, en effet, j'ai édité les notes qu'avait prises le jeune T.S. Eliot, vraiment encore jeune, il était un thésard à Harvard, mais il a passé en 1910-1911 une année à, à Paris, et euh, il a suivi le cours de, de Bergson, donc au, au Collège de France, et il a des, pris des notes en en Français. Donc je les ai euh, édités pour la première fois et j'ai eu, c'est paru donc, dans cette revue euh, Annale euh, Bergsonienne il y a un an, deux ans je crois, et, euh, et j'ai eu la. C'était intéressant de, de faire la comparaison entre les notes ici euh, prises euh, par T.S. Eliot, prises en français, hein, euh, et ensuite de les comparer avec des notes prises par d'autres auditeurs, parce qu'il se trouve qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, dans le fond, Bergson, il existe en fait tout un ensemble de notes d'auditeurs sur les cours de Bergson, tout à fait passionnante, assez travaillée du reste par les, les spécialistes de, de Bergson. Certaines ont été prises par des auditeurs euh, célèbres, hein, en particulier Charles Dubos, hein, grand, grand critique des années, euh, des années euh, 20. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on compare ces notes entre elles ou bien avec euh, le, les notes prises par les Eliot, qui elles se trouvent non pas à Doucet mais se trouvent à Harvard et eh bien euh, c'est qu'en fait ch chacun comprend des choses différemment ainsi sur d'autres choses et là il bon, y a un exemple dans, de comparaison que je fais en, en notes de bas de page avec ce que écrit, euh, écrit euh, Eliot. et c'est encore plus la, la, la comparaison est encore plus flagrante et euh, lorsque avec un auditeur américain comme T.S. Eliot, vous avez quelqu'un qui comprend peut-être assez mal le français à cette époque-là, il est encore jeune, euh, dans un auditoire qui n'est pas sonorisé, avec la voix de Bergson qui ne portait pas non plus euh, très, euh, très loin et donc il pouvait aussi lui-même faire des erreurs en euh, entendant le euh, cours. Mais même entre les notes des auditeurs francophones, en fait, les différences sont vraiment, vraiment sensibles et, et très intéressantes. Donc, le, le problème du cours, euh, de la subsistance d'un cours, c'est un problème vraiment euh, général. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a de nombreuses publications de, de cours que nous sommes ravis d'avoir. Les cours de Michel Foucault, les cours de Roland Barthes. Et puis, c'est c'est légitime de publier un cours, en particulier un cours lorsqu'il a été donné au Collège de France, puisque le Collège de France est une institution publique, accessible à, à tous, et euh, c'est une parole déjà, c'est une parole déjà donnée au public. Et donc il est légitime de rendre au public ce qui lui appartient, euh, avec une publication de cours. Il ne s'agit là, en éditant un cours, que de pérenniser, de pérenniser cette parole pour que ceux qui n'étaient pas là bénéficient hein, de cette, euh, cette euh, parole-là. Alors, comment fait-on pour publier un cours J'ai cité le cas de Roland Barthes et de, et de Michel Foucault. En général, on publie un cours, soit à partir du prononcé, lorsqu'on a un enregistrement du cours, et on, on l'a pour Michel Foucault, on l'a pour les cours de Gilles Deleuze aussi, soit à partir de notes de cours, de notes préparatoires du cours faites par le euh, professeur. Et parfois, on a les deux. Euh, C'est le cas de la préparation du roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce cours donné par Roland Barthes entre 1978 et 1980. Eh bien, la préparation du roman a été publiée deux fois. Une première fois à partir des notes de cours de Roland Barthes, et une seconde fois à partir des enregistrements des bandes, des bandes sonores et il est tout à fait fascinant de, de comparer les notes de cours avec euh, le, le prononcé ce que Barthes euh, dit réellement pendant son cours mais même, même la publication d'un cours à partir des notes, à partir de l'enregistrement n'est pas entièrement satisfaisante il faut bien s'en rendre compte publier un cours c'est aussi une entreprise vaine, vaine par principe parce que en dehors du moment de la performance par le professeur, il n'y a pas de cours à proprement parler. Il y a seulement des témoins qui sont les notes de cours, qui sont les bandes sonores, euh, les témoins d'une parole évanouie. Euh, et donc, même la transcription complète d'une leçon ne reproduit pas le cours en lui-même. Il manque bah, tout ce qui fait la... La, la rhétorique, l'énonciation, il y manque l'action rhétorique, il y manque la gestuelle, hein, ces, ces mains que j'agite un peu n'importe comment. Euh, il y a le rythme de la parole, il y a l'atmosphère euh, générale, les gens qui toussent, euh, les réactions du public, les gens qui rient, euh, etc. Il y, a, il y manque toute une, toute une atmosphère. Et seul un enregistrement visuel et sonore, comme il est pratiqué aujourd'hui assez systématiquement, par le Collège de France, heureusement, seul un enregistrement visuel et sonore pourrait prétendre à rendre à peu près exactement ce que fut le cours d'un professeur. Et pourtant, même là, encore, même là, il y manque l'atmosphère de l'amphithéâtre, il y manque les, les réactions de, de l'auditoire, réactions sonores, parfois muettes, Parfois de, de simples expressions du, du visage que je vois, euh, que j'ai euh, le bonheur de voir sur vous, puisque le port du masque n'est plus n'est plus n'est plus n'est plus obligatoire. Enfin tout ce que vous expérimentez vous-même aujourd'hui en tant que public ici, vous-même qui êtes ici présent, euh, ici et maintenant, vous qui me faites ce, ce plaisir de venir euh, m'écouter aujourd'hui. Or Or, pour Valérie, nous ne disposons de, de rien de cela. Euh, du moins, nous ne disposons que de quelques minutes seulement d'enregistrement du cours. C'est le cours du 15 mars 1941, lorsque Valérie prononça ce qu'il croit être sa leçon de clôture. Il est atteint en effet par la limite d'âge, il a 70 ans à ce moment-là. Enfin, il va avoir 70 ans, donc il ne peut plus aller au-delà en fait il sera prolongé mais il ne le sait pas encore du moins s'il vient de l'apprendre juste la leçon de clôture a été programmée il vient d'apprendre qu'il serait finalement prolongé Et donc, voilà. je voudrais simplement vous faire écouter euh, une fois n'est pas coutume la, la voix même de, de Valérie dans le début de ce euh, cours du 15 mars 1941 euh, par chance parce que c'est la leçon de clôture euh, la radio, Radio Paris qui pour une fois ne ment pas, euh, Radio Paris, bah c'était la seule radio à Paris, hein, donc euh, Radio Paris dépêche un journaliste qui dépose un micro sur le bureau du professeur. Et en fait, il ne laisse le micro que cinq minutes, en vérité. Donc je vais vous, je vais vous faire entendre les cinq minutes de, du cours de Valéry, de ce début du cours de Valérie. Euh, et puis ensuite, le journaliste reprend la parole, pas pendant le cours, mais ensuite à la radio, c'est un enregistrement qui était en, en différé, euh, et il dit, voilà, en fait, je, vous allez voir, je vais vous laisser le passage du journaliste. Il dit, voilà, on ne peut pas diffuser un cours complet à la radio, le public ne le supporterait pas. Euh, et, et puis après, il va s'entretenir avec Valérie dans son euh, bureau. Eh bien, ces cinq minutes de cours, eh bien, euh, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on a du cours de Valérie sonore sonorement, si je puis dire, pour les huit années de cours. Ces huit années de cours pendant lesquelles furent prononcées près de 200 leçons, 197 exactement. Et bien voilà, je vais vous faire entendre cette voix, ces mêmes mots qui retentissent ici, au collège, près de 82 ans après avoir été prononcés une première fois. Alors vous allez voir le micro de l'époque. Le son est assez bon en vérité, mais le micro de l'époque n'est pas très directif. On entend donc très bien les bruits de la salle, euh, les portes qui s'ouvrent, les sièges qui claquent, les, les automobiles qui passent à l'extérieur. Tout, tout le monde s'accorde pour dire que la, la salle 8 était... C'est l'équivalent actuel de la salle euh, Grovinsky, enfin, ancienne salle 4, euh, enfin, elle, qui était différemment configurée. Mais il y avait plus de circulation à ce moment-là. Et donc, on entend beaucoup la, on entend beaucoup les automobiles, les cris de la rue aussi. Il y avait beaucoup de bruits parasites et on entend des mâles euh, Mais je vous propose d'en juger par vous-même en écoutant, en écoutant Valérie.
1: Applaudissements, Applaudissements qui me montrent que j'ai devant moi non seulement un auditoire, mais enfin des sympathies réunies. Je m'excuse de ne pas y répondre autant que je voudrais en ce moment-ci, mais je puis assurer mon auditoire que j'étais tellement touché pendant les quatre ans que j'ai passé ici d'avoir constamment des auditeurs aussi avertis, aussi indulgents, aussi attentifs, que je ne puis leur exprimer à quel point j'en suis positivement touché. Je, je voudrais leur dire d'une façon tout à fait sincère, n'est-ce pas, et, et vous le voyez, et je ne le puis pas. Eh bien, je leur aurais dit, si ça avait été manière raison, je vous le dirais aujourd'hui alors, quelque chose qui en a fait ça plus personnel que d'habitude. C'est euh, à quoi ce cours tout entier se en rattache. C'est sa véritable explication. Ce cours, vous le savez, n'est pas un enseignement. Le Collège de France admet heureusement une liberté d'expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d'être, hein, puisqu'à côté des choses qui s'enseignent, il admet qu'on parle ici pour exciter l'appétit de quelque chose. Eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un cours de poétique, ou plutôt non pas pourquoi, mais comment il s'est fait que j'ai été amené à cette conception de la poétique qui s'est présentée à mon esprit lorsque mon regretté, mes regrettés amis, M. Joseph Bétier et M. Morel, les ont inventé cette, cette idée que je pourrais être ici professeur au Collège de France, ce qui m'a beaucoup étonné n'ayant jamais enseigné de ma vie, et ne me sentant pas tout à fait une âme de professeur. Mais enfin, ils ont trouvé cette idée, et je l'ai acceptée après réflexion. Et voici mes réflexions qui, elles, demandent un peu, permettez-moi, un peu d'autobiographie. Il s'agit de se rajeunir, n'est-ce pas, un petit peu, pour moi et de vous expliquer comment j'ai été amené à cette idée à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans. Certaines choses paraissaient devenues extrêmement faibles, difficiles à soutenir et très séduisantes. D'autres manquaient de séduction, malgré la solidité de leurs arguments. Et il faut un peu de tout, il faut un peu de séduction. Dans la littérature régnait diverses doctrines, en particulier le naturalisme, qui lui, ainsi que, vous le savez, euh, provenait d'une part de l'évolutionnisme, d'autre part du positivisme. Je regrette beaucoup d'employer des mohannismes, mais ce n'est pas moi qui les ai inventés. Mon regretté confrère, M. Bergson, disait, avec raison, qu'il faut se passer autant que possible des moralismes. Mais enfin, ils existent. C'est un moyen simple de parler. Eh bien, à cette époque-là, je vous dis, positivisme, déterminisme et criticisme se partageaient le terrain et on ne pouvait hier songer à faire autre chose. Mais, d'une part, nous sentions tout ce qui manquait au naturalisme, puisque nous étions en train de fonder autre chose en l'ordre littéraire. Puisqu'en somme, le roman réaliste ne nous paraissait pas remplir entièrement tous nos désirs de création, ou même de sensation. Alors, dans cet embarras, qu'est-ce qu'il reste Les croyances traditionnelles avaient été fortement battues en brèche par toutes les doctrines, et en particulier par l'évolutionnisme. Les philosophies connues avaient été plus ou moins ruinées par le criticisme. Le criticisme lui-même ne ferait pas une issue suffisante à la faculté de production naturelle. Il ne restait en somme qu'une certitude. Une seule. Du moins, cela apparaissait à des êtres comme moi. Je n'étais pas seul. Il ne restait qu'une chose vraiment intangible une chose contre laquelle aucune objection ne pouvait se présenter. C'était l'impression que nous produisait la nature ou les d'art. L'impression ensemble de nature esthétique, si vous voulez. L'impression de beauté, pour dire le terme tel qu'il est, était chez nous une chose que rien ne pouvait renverser. C'était une certitude absolue. Si une œuvre me plaît, si un spectacle, un paysage, un être quelconque me produit un effet d'une certaine nature, qui ne fait appel à aucune espèce de théorie, qui ne demande aucune dialectique, qui, qui s'impose par lui-même, qui m'emplit, qui se fait désirer par lui-même, et qui non seulement se fait désirer, mais ouvre en moi, amorce en moi un appétit nouveau, celui de faire quelque chose dans ce genre-là. Mais vous comprendrez, mes chers auditeurs, que nous ne pouvons laisser le micro sur l'estrade devant M. Paul Valéry pendant toute la durée de son cours. Cela serait évidemment d'un très haut intérêt intellectuel pour un certain nombre de nos auditeurs, mais risquerait euh, d'émouvoir peut-être la grande masse de notre public. Et c'est pourquoi M. Paul Valéry a eu la grande amabilité de bien vouloir nous recevoir dans son bureau au Collège de France après son... Voilà.
0: <rire> Donc, euh, vous en avez entendu euh, la voix de Paul Valéry. Bon, l'enregistrement n'est pas de très bonne qualité. Euh, il est... Il... Ce qu'il dit est assez intéressant, vous verrez. Parce que, enfin, vous l'avez entendu peut-être, si vous l'avez bien bien compris. Il dit voilà, dans un dans un moment où où tout s'écroule, ce qui reste, au bout du compte, c'est l'impression esthétique. Et c'est à partir de là qu'il base qu'il base euh, sa sa poétique et en tout cas son 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 devenir en tant que que penseur de la littérature et sa vocation euh, d'écrivain, de, de poète, de, de de théoricien de la de la littérature. Alors, cet enregistrement que je viens de vous passer, il est euh, Accessible euh, gratuitement sur le site de l'Institut national de, de l'audiovisuel comme sur le site Salamandre des archives du Collège de France et je l'ai en fait évidemment transcrit et reproduit dans l'édition que, que je propose ainsi que l'entretien avec le journaliste mais cela ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble du cours de, de poétique cela ne peut juste que comme le dit Valérie, exciter l'appétit de quelque chose. Le Collège de France sert à exciter l'appétit de quelque chose. Alors, pour sortir de ce monde de reflets peut-être trompeurs, il fallait aller enquêter de plus près dans le dossier poétique de la Bibliothèque Nationale et euh, en entrant ici au Collège de France, je m'étais promis de profiter de ces possibilités offertes par l'institution pour lancer le projet d'une édition. Il y faut du temps, il y faut des moyens, c'est-à-dire qu'il y faut une équipe capable de m'aider à, à transcrire les feuillets. Il y a quand même 2500 feuillets, il faut choisir les feuillets, mais il faut les transcrire. Ce sont des dactylographies pour beaucoup, des manuscrits pour, pour, pour certains. Et donc je veux d'abord nommer ici hein, les, les membres de cette équipe, ceux qui ont collaboré le plus près à cette, euh, à cette édition. Il y a d'abord mon assistant André Méditanou, il y a eu aussi euh, Céline euh, Surprenant, euh, et puis il y a même aussi ma, ma gestionnaire administrative, hein, Marion Errand, euh, parce que pendant la première période de confinement, vous vous rappelez, nous étions tous mis un peu au chômage et euh, les cours se sont arrêtés euh, et tout le monde n'avait plus rien à faire que de euh, copier du Valéry. <rire> et donc, c'est ce que nous avons fait. Ce qui a, pour le coup, la Covid a été une bénédiction, en quelque sorte, pour l'avancée de ce cours. Mais euh, beaucoup de personnes ont fait des transcriptions. Il y a mon assistant actuel, Cyril Rouanet, euh, il y a aussi Rémi Furlaneto, euh, qui vient compléter l'équipe brièvement lorsqu'il y a eu de, de l'urgence. Et bref, euh, je vous ai dit, j'ai exploité pour cela, nous avons exploité le dossier poétique de la BN avec des, des notes pour le cours, manuscrits, datylographiés, des feuilles volantes issues de transcriptions des cahiers, des cahiers de brouillon, des transcriptions de leçons, il y en a quelques-unes, des articles imprimés et puis des exemplaires corrigés de l'enseignement de la poétique au Collège de France. Et en, en effet, je m'étais rendu compte, en explorant ce dossier poétique de la Bibliothèque Nationale, que dans les 2500 feuillets, il y en avait un assez grand nombre qui était extrêmement rédigé. Très très loin de ce que l'on connaît par ailleurs de Valéry dans les cahiers qui sont des, des fragments un peu épars, un peu obscurs, difficiles. Mais en fait, Valéry, euh, comme tout professeur, et euh, comme moi en particulier, Valéry, au début de ses cours, était particulièrement inquiet. Il ne savait pas comment il allait faire et donc il, il préparait très soigneusement le début de chaque cours en particulier au début de chaque année il était extrêmement stressé et donc il rédigeait longuement ses premiers cours et ensuite au fil du temps il se permettait des notes plus brèves et donc il m'a paru indispensable en voyant toutes ces rédactions au long cours si je puis dire, hein, ces rédactions très longues il m'a paru indispensable de faire connaître ces rédactions au, au, au public, qui étaient très nombreuses. Et donc, c'était assez facile de sélectionner les rédactions les plus complètes et de les transcrire avec mon équipe. Cela représentait environ un quart des euh, 2500 feuillets du dossier poétique. Et puis surtout, cela représentait les feuillets les plus rédigés. Donc en fait, en quantité de textes, c'était beaucoup plus, beaucoup plus que le quart de l'ensemble des 2500 feuillets. Et cela faisait, en fait, un, un fort, un très fort volume qui pouvait paraître tel quel chez, euh, chez Gallimard. Et voilà où nous en étions, voilà où nous en étions euh, l'an dernier, en fait, hein, il y a un an et demi, lorsque j'avais terminé, terminé euh, l'édition, la transcription de ce, euh, de ce dossier de la Bibliothèque nationale. Et c'est à ce moment-là, mais... Euh, C'est à ce moment-là qu'est arrivé euh, l'accident, l'accident euh, heureux mal, qui m'a un peu bouleversé, mais accident finalement heureux qui m'a permis de compléter le cours par un ensemble de documents tout à fait exceptionnels dont personne, ou presque, n'avait jamais entendu parler. Alors je suis un peu désolé de m'arrêter ici sur ce, euh, euh, comment on dit en, dans les séries télévisées, un cliffhanger, euh, euh, mais bon c'est une manière de vous inciter à, à, à revenir la semaine prochaine euh, pour savoir ce qu'il y a et puis nous rentrerons la semaine prochaine vous allez voir dans des détails plus précis de vraiment des, des manuscrits et des problèmes vous allez voir assez, me semble-t-il assez amusant de, de transcription des, des cours je vous remercie pour votre attention